0: ¿A dónde va un pensamiento cuando es olvidado? Sigmund Freud. Hola, soy Fran Bárbará, soy economista.
1: Y yo soy Pablo Chalita, yo soy psiquiatra y terapeuta de MDR. Bienvenido, esto es Insession.
0: El que toma medicamentos y se niega a hacer dieta pierde la pericia de sus médicos. Proverbio chino.
1: Este... Ok, hay una chava en Instagram que se llama Ajá. la Glucose Goddess. Ok. Es un must seguirla, esa chava. Sí, sí. Está cañón porque ella se puso uno de estos implantes de... que te miden la glucosa, estos chips que van por fuera, ¿no? Si los sí. has visto. Pues nomás te pasas el aparato. Pasas el teléfono. Y lo que ella ha estado haciendo... Hace una, voy a decirlo así, una investigación
0: ¿no? sí. en
1: ella misma. Y ella lo que está muy clavada es en los picos de, de glucosa. Sí. Ajá. Porque teóricamente, o sea, hay el pico de glucosa y entonces se sube la insulina para contrarrestarlo, para empezar a almacenar grasa y que se queme esa glucosa. Sí. Eh, la, la, insulin, la insulina es una hormona que almacena grasa y favorece sí. a que se consuma la glucosa. Entonces, viene el piso, pico de glucosa, la insulina se activa y dice, necesitamos quemar esta glucosa que está en sangre. Pero el problema es que si fue un pico, pues ya la insulina se elevó y eso favorece la resistencia a la insulina. Lo que ella ha visto, o lo que ella publica, se de cuenta. Si tú te tomas, voy a inventar, ¿eh? uno esto no es verdad, pero es un ejemplo que podría pasar ahí. Sí. Ella dice si te comes un pedazo de pastel de zanahoria, pues tienes un pico de glucosa así, ¿no? Y, y te pasa que, que pasa un nivel verde, digamos, usa un semáforo. Uh
0: -huh.
1: Dice, pero si te comes una manzana y luego te comes el pastel de, de zanahoria y luego lavas los trastes el pico es así. O sea, en vez de hacer este madrazo, haz esto.
0: Porque la manzana tiene fibras que deshacen.
1: Pero hay unos hacks rarísimos. Sí. Y ahí te ves sí. también por qué funciona el vinagre de manzana y todo esto. Pero ahí lo Los ves. Los MCTO es...
0: y todas estas cosas, ¿no?
1: ¿No? MCTO no, nunca lo he visto. O sea, so, ella usa más bien hacks para que no se hagan picos de glicemia. Okay. Ajá. Y lo que está muy cañón es que hay gente que ha usado los hacks de la glucose goddess como biohackers y gente que experimenta uh -huh. y entonces gente que está en una dieta low carb, no keto, sino low carb. Es, sí consumo carbohidratos, pero hasta cierto nivel, sí. pero lo que hacen es usan los trucos de la glucose goddess y entonces, aunque consuman más glucosa teóricamente Muy más, más glucosa y se deberían de salir de cetosis, como no se da el pico de glicemia, siguen en cetosis. Ok. Sin ser keto. Sin ser, está, está cañón, o sea, sí. eso cuando lo empiezas a integrar y es un poco como el espíritu de lo que yo quiero hacer, ojalá y algún día, ojalá y se logre crecer, de por qué quiero que muchos terapeutas de diferentes áreas usen estimulación. Porque este conocimiento, el de Funk, el de la Glucose Godes, cuando la gente lo empiece a integrar y empiece a experimentar, pues a lo mejor dices, ah, mira, posiblemente no necesito ser keto, sino puedo ser low carb, tal vez no el más estricto, sino uno mediano, solo aplicando ciertos trucos cuando voy a comer ciertos alimentos, organizándome y siendo así. Por este...
0: Esto es lo que me hace sentido justo que no me gustó de este libro, porque este libro es como te voy a hacer que tú intuitivamente aprendas a ver qué es lo que tu cuerpo necesita porque cada cuerpo es diferente, ¿no?
1: No, te digo, eso fue uno de los primeros que, digo, Yu Fung ya lo corrigió. O sea, yo ya vi sí. en nuevas actualizaciones que él ya corrigió esas estrategias eh, y, y cosas que él pensaba que sucedían acorde a la ciencia, que eso se me hace bien, es lo apropiado. Sí. Eh, pero fue uno de los errores. O sea, yo creo que necesitamos el ejercicio y sobre todo el de creación de masa muscular, que quiere decir el uso de peso muerto, ya sea pesas, calistecnia, pues, cualquiera de esas ramas, uh -huh. porque uno consume más este, calorías en su destrucción uh -huh. y reconstrucción, la masa muscular tiene un tono de mantenimiento, o sea... La masa muscular si no la mantiene se, se joven, a diferencia uh -huh. de la grasa, o sea la grasa ahí se queda, pero esta sí tiene una cuota de mantenimiento, entonces mientras tú rompes músculo que se regenera y cuando una fibra muscular se rompe, así a grosso modo se crean dos, sí. se empieza a multiplicar, sí, sí,
0: sí. Uh -huh.
1: entonces lo rompes, tienes que usar energía para crear las nuevas y para mantener las que ya han sido creadas entonces eso aumenta la tasa metabólica entonces uh -huh. si tú tienes una dieta así aumentas la, la tasa metabólica entonces yo tengo una teoría que no sé si alguien la ha publicado o no según yo soy el único que la cree pero luego uno nunca sabe y mi teoría es la siguiente que el cuerpo cuando pasa un, una cierta etapa de la vida posiblemente entre la adolescencia y la juventud Uh -huh. nuestro cerebro, el de cada uno de nosotros, registra así de, ah, con esta cantidad de masa sobrevivo. O sea, yo, humano, adulto, para seguir vivo, necesito esta cantidad de masa. Y voy a inventar porque yo no sé así como niveles de masa y tal. Haz de cuenta que tu cerebro dice, ok, ok yo con 100 milimoles voy a sobrevivir. Uh -huh. Y a lo mejor tú, tu cerebro dice, yo con 80 milimoles voy a sobrevivir. ¿Por qué digo eso y por qué creo eso? Porque lo que se ha observado en los estudios de dietas, tanto para subir como para bajar, es que los adultos, mientras están a dieta, sí bajan, pero en cuanto sí. lo dejan, regresan sí. a su peso regular de adulto sí. pero pasa lo mismo con los flacos o la gente que quiere subir de peso, los que hacen el bulk, por ejemplo comen un Para chingo abajo. suben y cuando regresan a comer lo normal, como es su intuitivo regresan a su peso con el que iniciaron, o sea todos los humanos adultos si tomemos una dieta normal, sí. tendemos a regresar a un peso que eso es lo bien interesante, ¿no? O sea, tú pensarías, pues si todos regresan a su peso, a su comida normal, todos regresarían a un peso estándar. Todos los humanos, todos los hombres humanos, digamos, todos los hombres mexicanos deberían de pesar 70 kilos. Sí. ¿No? O sea, porque yo creo que es el cerebro que tiene ahí un, un termómetro de masa de supervivencia.
0: Yo había leído algo que decía que tu peso máximo y mínimo dependía de los últimos 10 años en la memoria celular.
1: Es que puede ser que sí, pero yo creo que es más primitivo. Es, o sea, sí. es una teoría nada más mía. Yo creo sí, que sí. el cerebro es... Tú, para llegar a la adultez... Uh -huh o sea, tuviste que sobrevivir muchas cosas, y con este sí. peso que, que cruzas un umbral una, sí. una puerta imaginaria entre sí, sí. la niñez y el ser adulto, ahí dices sí. si este llegó a adulto con 80 kilos pues es 80. el peso que necesita para vivir, porque a lo mejor claro. yo no sé si tuvo porque necesita ser un chip genérico para todos yo no sé si vivió heladas sí. si tuvo que pelear con osos Sí. Si necesitaba ser delgado para saltar árboles, para escalar. Sí. No, el cerebro no lo sabe, solo sabe. Okay. Entonces necesita mantener esa masa. Es la masa que yo toda la vida voy a decir. Ok.
0: A lo que y, voy a atender.
1: A la que tiendo, exacto. A que vuelva. Y eso, pues, obviamente a los que están muy flacos que sufren por ser flacos y a los que están gordos que sufren por ser gordos, pues les, les jode porque el flaco intenta subir de peso y comiéndose 3,000 calorías, pues es insostenible 4,000. Pues cuando sí. deja de hacerlo, regresa a su peso, el flaco. Claro. Y el gordo, cuando restringe para bajar y ya después ya no aguanta y necesita sus tacos, pues entonces regresa. Entonces, yo en esa basado en esa teoría, creo que la única manera... Eh, que además ahí es para, pues yo pensando en, en mi situación, ¿no? Para los que están en sobrepeso, que es hacer masa muscular, que es más compacta, más pesada.
0: Uh -huh. para que, que consume entonces, más energía también. Pero además para que puedas bajar
1: y tu cuerpo siga creyendo, tu cerebro siga creyendo, ah, bueno, este güey está en sus mil, en sus 100 milimoles, inventando ese. Sí, es un, es un, sí, sí, está en sus 100 milimoles. Entonces, no, yo no tengo cuerpo que hacer nada porque él está en su nivel en que sobrevive. Solo que los milimoles ya no son de grasa, que ocupa más son espacio, de músculo, pesa menos, son de músculo. Y de hue o, o sea,
0: bien, hacer un las... trading de, músculo por, de grasa por músculo. ¿no? Es Ajá. lo
1: único. Ajá, y por eso creo que el ayuno, a mí al principio, esa es una teoría mía nada más, que es algo, el ayuno me sirvió muy bien al principio porque estaba haciendo muchas pesas, Después como que me digo, ah, pues igual y me puedo relajar en el ejercicio, me relajo, sigo haciendo ayuno y empiezo a subir de peso. Porque uh -huh. dejé de tener la masa muscular, aunque seguí ayunando y tal. Claro. No sé. So,
0: eh. A mí lo, lo que yo he notado, por lo menos en mi persona, que desde que hago ayuno, o sea, por ejemplo, eh... Antes antes yo era de esos que hacía como cinco comidas pequeñas en el día mm -hmm. o seis, ya sabes. Mm -hmm. Me clavé en esa parte de, de muchas comidas chicas y luego dije, no, nah", regresé a tres y luego ahora hago dos comidas, ¿no? Dos comidas, un snack o algo así, pero fasting de entre 12 y 18 horas al día. Lo que sí he notado es que... Antes, cuando hacía muchas comidas, el, en el momento en que dejaba hacer ejercicio, porque era muy notable, por ejemplo, si me iba de viaje una o dos semanas, perdía masa muscular muy rápido. Mm. O sea, obviamente bajaba de peso, ¿no? Mm -hmm, Entonces mm -hmm. todo el mundo decía, ay, te fuiste de vacaciones y no subiste un chingo, pues, pues mm -hmm. no. Pero ya que, ya que te parabas en la báscula, veías que habías perdido un friego de músculo y habías ganado grasa y... Hay claro. que empezar de nuevo, ¿no? Claro. Y lo que he notado ahora es que con el fasting no pierdo tan... O sea, sí pierdo masa muscular, pero no tan rápido.
1: Sí. Sí, sí, sí puede ser. Eh... Mi,
0: mi, mis fluctuaciones de masa muscular son más... Son menos ondas o... También ¿Qué? para arriba, ¿no? O sea, me cuesta también más trabajo hacer masa muscular pero la mantengo de alguna u otra forma, digamos.
1: Teóricamente, bueno, uno es masa muscular, pues siempre se pierde, ¿no? O sea, eso, digo, como para decirlo, ¿no? Es, es lo que le, le llamo uh -huh. yo como el mantenimiento, o sea, esas, si no las mantienes alimentadas, se sí, van. Sí, sí. Pero, teóricamente, el lado del ayuno, por el que podría funcionar, es que estimula... Pasadas las, son pasadas las 24 horas empieza a haber algo de autofagia. Y autofagia quiere uh -huh. decir eh, se, te comes tus propias células. Entonces, sí. lo que se empieza a entrenar el cuerpo es a, a ser más eficiente en su sistema, digamos, de reciclaje. Donde entonces todas las células muertas, eh, bioproductos de bacterias, virus, de lo que sea de desgaste, lo empieza, se lo come el cuerpo y lo empieza a reutilizar. Porque no hay uh -huh. entrada de aminoácidos esenciales. Eh, entonces, teóricamente, eso sucede con el ayuno y si lo estás manteniendo y entrenando, se vuelve mucho mejor.
0: Pero teóricamente, bueno. solo te tragas las. Al principio. Las malas, sino las buenas. ¿no? Al principio, lo malo, ya si sí hay
1: una deficiencia muy grande, entonces siempre va a haber metabolismo. Este, catabolismo de, de músculo no o sea empieza a haber claro. ya destrucción de masa muscular, de hueso etcétera ¿no? si sí. y, y justo ahí va otra parte que yo creo que también tiene que ver el ayuno que no se ha dicho, no se ha investigado del todo bien fíjate, una de las recomendaciones del ayuno es tomar caldo de hueso pero hacer sí. caldo de hueso tienes que costar coser huesos durante seis horas, una cosa sí, así. Sí,
0: porque tiene electrolitos y no sé cuánto Entonces, cosas, lo ¿no? que
1: tienes es que tiene muchos minerales y todo eso.
0: Sí.
1: Pero más que eso, más allá que eso, tiene este colágeno. Uh -huh. Entonces, tú consumes colágeno y ese, este, autofagia sí sigue sucediendo, pero como le estás dando colágeno, no hay una sí, destrucción uh -huh. muscular y ósea tan intensa. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, yo lo que... Yo nada
0: más de pensar cuando leía caldo de hueso decía ¡qué asco! <ríe> o sea, esto definitivamente no es lo mío, pero sí.
1: bueno. Entonces, yo creo que aunque ¿Tú sí puede... te los haces? No, yo no, nunca me los sí. he hecho. Pero yo lo sí. que hago es, eh, también por el gimnasio, o sea, por las pesas, yo tomo 10 gramos de colágeno, colágeno. hidrolizado todos los días. Ok. Que me ayuda a, a tener eso... Entonces, lo que no sé, todavía nunca he hecho una prueba ni nada, es eh, probar el colágeno en el ayuno.
0: Está interesante. A mí lo que, lo que ya no me comentaste era esta parte de juntarla con una dieta keto. Es que es
1: eso, lo de keto funciona bien donde se indica es en convulsiones. En crisis uh -huh. epilépticas, gente que, tiene que les, les ayuda, sí les ayuda la, la dieta keto. Yo, desde mi punto de vista, este, pues sí, desde mi juicio personal, es, creo que el, el keto, o sea, si bajas de peso, es insostenible y quién sabe qué consecuencias pudiera tener a largo plazo en un individuo en un adulto sano digamos, Normal. ¿no? alguien sí. que no tiene crisis epilépticas. Creo que vivir con ayuno o sea, lo más low carb posible, ¿no? en todo lo que se pueda, pero aplicar trucos como los de la glucosa godes para que te mantengas en cetosis. Sí, sí. Eso sí Porque es
0: esto fue algo que me saltó justo leyendo el libro. Él habla de una blue zone, ¿no? Y sí entiendo que hay una blue zone en Japón que es keto, ¿no? Uh -huh. Pero las blue zones de Europa no son ketos. ¿A qué se refiere una blue zone? Las blue zones son estos, estas zonas del mundo que tienen, que la per, las personas viven más de 100 años. Uh -huh. Okay. Y entonces han estado haciendo esta investigación de qué fregados pasan en esas zonas, ¿no? La mayoría están concentradas en el Mediterráneo. Por eso es lo de la dieta mediterránea. Hay algunas en Japón y hay una en California. Y la de Japón sí sí es como muy. O sea. Keto tirado a pescados, omega 3, cosas así, ¿no?
1: Te voy a preguntar algo, a ver si sabes, pero son keto low carb, porque por ejemplo. Son keto low carb. Oh, no, son low carb o son keto, porque el keto es. o sea, prácticamente no te puedes echar ni un jitomate.
0: Son. este cuate les llama ketotarians, son keto plant-based.
1: es difícil, yo creo que ah, tendría que leerlo y decirte no mi opinión, pero yo creo que muchos de esos son más bien low
0: carb ajá, son low carbs muy low, pero El, la diferencia es que las mediterráneas son low protein uh -huh. low fat, high carb pero son este tipo de combinaciones de los alimentos como de lo que habla o lo que entiendo que habla la Glucose Goddess. Totalmente. Que hace que tú...
1: Que no es, haya picos de glucosa.
0: Que no haya picos de glucosa y que separes de, de diferente manera dado lo que mezclaste en la comida, los nutrientes de la comida.
1: Sí no. O sea, justo lo interesante es lo que ha hecho la Glucose Goddess es... Como no hay picos de glucosa, no hay pico de insulina, y entonces se procesa la, la, la comida, digamos, como, el todo lo que, como todo lo que es, más que como uh -huh. si fuera solo glucosa. Okay. Eso es lo que la Glucose Goddess nos ha enseñado, que es también la paradoja, creo que se le llama la paradoja asiática, una cosa así que es, ¿por qué los asiáticos que consumen tantos eh, carbohidratos con el arroz no, no sufren picos de glucosa? Sí. Pues porque los asiáticos hay dos cosas. Uno es, el arroz lo combinan con vinagre de arroz. Uh
0: -huh.
1: Entonces ahí entra la glucos godes y todo lo del vinagre. O sea
0: El vinagre de arroz hace que el pico de glucosa vinagre. no
1: existe. Cualquier vinagre, todos los sí. vinagres son iguales. entonces pues, Por Ajá. ejemplo, un hack para las comidas que todos deberíamos de hacer es empezar tu comida con una ensalada con vinagre y aceite. Ajá. Y ya con eso, lo que comas, la siguiente comida que tengas no te va a dar el pico de glucosa.
0: ¿Te has dado cuenta que en todos los restaurantes argentinos te sirven tu cortesote de esa carne con tu ensalada esa que no sé cómo le llaman, que es lechuga, ajá, ajá. jitomate y vinagre? Ajá,
1: sí, 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 eso es lo que sirve. Otra paradoja, por ejemplo, de otra forma como se hace es pues el arroz y las pastas cuando las enfrías, uh -huh. después de que se cocen, ajá. cuando las enfrías, las dejas que se enfríen, los almidones se convierten en almidones resistentes, que es como si comieras pura fibra, no se absorbe nada de almidón. Ok.
0: Es hay que dejar que la pasta se enfríe.
1: La pasta, teóricamente, y el arroz, lo, o sea, lo coces, lo enfrías, luego lo metes al refri para que se enfríe bien sí. y se haga esta resistencia. Y luego, que no sé si el choque térmico lo haga de las pastas italianas. O lo pasas uh -huh. en, en esto. Yo sé de meterlo al refri que se enfríe. Y luego ya, aunque lo calientes, ya es una... Ya es una Esa una resistencia don, no se
0: quita al recalentar.
1: Se convierte okay. en un almidón resistente. Es un cambio físico, o, sí, digamos físico. Es, no sé si es físico o químico, no, desconozco. Pero es un cambio que sufre el, en su estructura el alimento y el intestino no lo puede absorber. Entonces, lo okay. trata como fibra, wow. no soluble. Sí, sí, sí. No se absorbe nada de, de, car de carbohidratos de ese tipo de comidas. Entonces, ¿Pero los
0: japoneses se sirven el arroz directo de la arrocera recién hecho? ¿sí? Con vinagre. Si tienes salud, probablemente serás feliz. Y si tienes salud y felicidad, tienes la riqueza que necesitas. Incluso si no es lo único que deseas. Albert Hoover.
1: Bueno, pues se terminó el tiempo de nuestra sesión y tenemos que terminar por ahora. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros
0: este capítulo. Gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente sesión de InSession.